0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: En 1998, autant dire au soir de sa vie, la nièce du général Geneviève de Gaulle Antonioz, euh, va écrire, va publier un ouvrage intitulé « La traversée de la nuit » qui est le récit de sa déportation à Ravensbrück. Je la cite. La porte s'est refermée lourdement, je suis seul dans la nuit. À peine ai-je pu apercevoir les murs nus de la cellule, en tâtonnant, je trouve le bas flanc et sa couverture rugueuse, Et m'y allonge en essayant de renouer avec le rêve interrompu. Tout à l'heure, je marchais sur un chemin éclairé par la lune, une lumière si douce, si bienfaisante, et des voix m'appelaient soudain. Il n'y eut plus que le faisceau d'une lanterne, le visage effaré de notre chef de baraque, l'ordre rauque de me lever et l'ombre de deux SS. À l'époque, Geneviève n'a que 24 ans et c'est pour elle une confrontation, une euh, confrontation ineffable avec euh, le mal brutal et organisé, mais aussi c'est une expérience qui va lui faire. Euh, qui va lui faire éprouver le sens profond de la fraternité, de la vulnérabilité de l'être humain. C'est une expérience qui la force à puiser quelque chose de... Vous savez, une énergie mystérieuse, une énergie qui est c'est assez bizarre, dit comme ça, mais c'est à la fois très puissant et très fragile, une énergie qui se nourrit du soutien de ses compagnes d'infortune et de tout ce qu'elle est par ailleurs. Elle a vu le jour Geneviève de Gaulle, le 25 octobre 1920... Dans les Cévennes, où son père Xavier occupe un poste d'ingénieur des mines, euh, elle appartient à un milieu familial où les, où les normes, où les repères sont forts. Dès son plus jeune âge, on lui donne la, la grande éducation, si vous voulez, le sens de l'effort, la morale, une foi catholique fervente, la fidélité à une certaine tradition française. Tradition qui n'est pas du tout comprise comme je ne sais quelle culte stérile du passé, mais comme un soutien, comme un guide. Ce sont des racines pour mieux vivre le présent, si vous voulez. Je cite Dominique Naudufour, biographe de Geneviève de Gaulle. Au sein de la famille règne une haute idée de l'humanité qui se concilie avec un patriotisme éclairé. Henri de Gaulle, le grand-père de Geneviève, s'est ainsi engagé contre les Prussiens lors du conflit de 1870 avant de se rallier au régime républicain catholique fervent, il a pris la défense de Dreyfus sans doute parce qu'il est professeur d'histoire il a communiqué à ses descendants son intérêt pour les événements politiques ou internationaux qui peuvent faire basculer les nations et très vite, le père de Geneviève va obtenir un poste en Sarre il ne faut pas oublier qu'on est euh, après la Première Guerre mondiale, que les mines sarroises appartiennent à la France hein, depuis la fin de la guerre. La famille déménage donc. Et c'est là, alors que Geneviève n'a pas tout à fait 5 ans, c'est là qu'un coup terrible vient la frapper, puisque sa mère, qui était en train d'attendre un, un enfant, on est là en 1925, mai 1925, sa mère disparaît brutalement. Et pour cette petite fille c'est le monde qui s'effondre, bien entendu, et pourtant, il va bien falloir continuer à vivre. Il faut se relever pour son frère, pour sa sœur Jacqueline, pour son père. Il faut que Geneviève tienne bon.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Alors, les années passent, avec tous les, les événements, les petits événements qui font la, la vie familiale. Et quand Geneviève a 10 ans, son père trouve une nouvelle épouse ne peut pas dire qu'elles le vivent très bien Geneviève et, et trois ans après une autre petite sœur voit le jour et en parallèle elle va elle effectuer des études. C'est une étudiante tout à fait sérieuse qui se distingue par une intelligence très, très fine et en parallèle en sarre la situation, euh, en sar qui est gérée par la SDN maintenant, la situation se complique vous savez que l'Allemagne la, qui est devenue nazie n'a pas du tout l'intention de laisser la sarre euh, euh, dans son statut et Guy Perrier dans 12 résistantes qui ont changé l'histoire nous dit l'agressivité contre les français devient intolérable sur place. Le 13 janvier 1935, 90% des électeurs sarrois approuvent le rattachement de la Sarre à l'Allemagne. Xavier de Gaulle rentre en France avec sa famille. Il abandonne sa carrière dans les mines et devient inspecteur des impôts à Laval. Geneviève et Jacqueline poursuivent leurs études secondaires dans la banlieue de Metz, alors que leur oncle Charles le célèbre Charles, s'installe à Nancy, où il commande le 507 e régiment de chars de combat en 1937. Geneviève et sa cadette voient donc très souvent Charles de Gaulle à ce moment-là, hein, cet oncle tellement impressionnant. Et bientôt, nouvelle épreuve, Jacqueline tombe malade et c'est elle qui, à son tour, va disparaître. Elle n'avait pas 17 ans, blonde, avec des yeux et des cils sombres, aimant la vie, écrira Geneviève. Nous partagions la même chambre et voilà, son lit était vide et c'est une douleur qui est quasiment insurmontable. Début de la guerre, de la seconde guerre mondiale, juste après, et puis l'offensive allemande du printemps 40 avec le recul des armées franco-britanniques et plus tard l'armistice signé par le maréchal Pétain, il n'aura fallu en somme que quelques semaines pour que tout bascule et en, en Geneviève tout ce qu'il y a de vous savez, toute cette éducation dont je vous parlais se se révolte elle frémit de colère pour cette jeune fille de 19 ans il n'y a pas d'autre solution que de s'opposer que de contester que de résister bien sûr qu'elle va choisir la résistance.
0: Amis, Amis, ces cris sourds du pays qu'on enchaîne.
1: Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est la
0: larme.
1: Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du
0: sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. La mitraille et les Amen.
1: Le cœur de l'armée française, sous la direction d'Aurore Tillac, interprétait le célèbre chant des partisans sur une musique d'Anna Marley, des paroles bien sûr de Joseph Kessel et Maurice Druon.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Dans la famille de Gaulle, je demande le général, bon ça bien entendu, vous connaissez cette immense figure qui va tenter depuis Londres d'organiser le sursaut de la France libre et qui va faire mieux que le tenter, qui va le réussir. Mais il y a aussi les autres membres de la famille qui veulent agir pour l'honneur du pays et bien sûr parmi eux Geneviève, très mobilisée. Euh, elle va devenir, euh, euh, si vous voulez, elle a une couverture, elle est étudiante, une espèce d'étudiante tout à fait classique, lambda en histoire à Paris petite jeune fille, les, les cheveux, les yeux sombres, qui a l'air frais, posé. Et puis, ça c'est un côté de la médaille, et quand vous la retournez, vous avez de l'autre côté une résistante qui participe à des actions de plus en plus notables et qui, par exemple, va contribuer à un certain nombre d'évasions, de, de fuites, si vous voulez, à travers les, les Pyrénées. Évidemment, le fait qu'elle s'appelle De Gaulle avive les suspicions. Le logement parisien de sa tante où elle habite est l'objet d'une attention constante de la part de la Gestapo, est ce que j'ai besoin de vous le dire. Et Les menaces se font de plus en plus sérieuses pour la jeune femme qui finit par euh, décider de se cacher sous un faux nom. Elle va multiplier les, les actions. Elle s'engage en 1943 dans le réseau Défense de la France et elle convainc ses dirigeants de regarder euh, les initiatives de son oncle avec un peu plus de bienveillance, parce que vous savez qu'il y a toute cette histoire d'une unification de, de la résistance qui n'est pas faite du tout à l'époque. Et Geneviève se retrouve souvent dans des situations dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont périlleuses. Elle est très courageuse, elle n'a sans doute pas l'impression de faire autre chose que, que son devoir, elle le fait à son niveau. Mais elle le fait brillamment. Et le 20 juillet 1943, elle est chargée de livrer des papiers sensibles dans une librairie à deux pas de l'église Saint-Sulpice. Euh, elle a maintenant une certaine expérience de tout ça. Hein. Elle est devant la vitrine du magasin, tout a l'air normal, donc elle pense qu'elle peut y aller. Elle pousse la porte. On entend le petit, euh, la petite sonnerie, vous savez, de carillon, lorsque la porte euh, s'ouvre, elle franchit le seuil. Et puis, à ce moment-là, un inconnu fond sur elle. C'est un Français qui travaille pour la Gestapo Imaginez les froids de la jeune fille, le cœur à ce moment-là qui se serre. Il saisit la serviette, nous dit Frédéric Nodufour, demande ses papiers et, devinant qu'ils sont faux, exige son véritable nom. Elle n'hésite pas une seconde et lui rétorque les yeux dans les yeux. Geneviève de Gaulle. Ah oui, ça ça fait son effet, forcément. Malheureusement, la logique implacable qui s'ensuit, vous l'imaginez, interrogatoire, incarcération. Et puis, en janvier 44, départ donc pour l'Allemagne dans ce train bondé. Ce sont des journées absolument effroyables. Il est impossible de s'échapper. Le train finira par s'arrêter en pleine nuit. À Ravensbrück. Là, c'est l'horreur, bien sûr. Geneviève fait partie d'une foule de près d'un millier de déportés voués au même sort. Elles sont complètement apeurées, confrontées à cette violence. De chaque mot aux injonctions, aux, aux injonctions terribles, aux monstruosités diverses, Guy Perrier nous dit « Les SS s'attachent à dépouiller les prisonniers de tout ce qui peut aider à conserver une certaine, possib... une certaine personnalité. Ainsi confisque-t-il à Geneviève sa bague en topaz reçue pour ses 20 ans et une montre en or. Nouvelle étape, les femmes sont tondues, par chance Geneviève y échappe, puis on leur attribue un uniforme, loques rayées, semelles de bois. Enfin, la dernière étape est la suppression de leur nom et le remplacement par un numéro. Geneviève devient le 3 février 1944 le numéro 27372. Tout est fait pour détruire. C'est la culture de la haine, vous savez, avec ce travail absurde, harassant, ces traitements odieux qu'on connaît, parce que je les ai souvent racontés, bien sûr, le, la, la faim qui creuse le ventre et qui devient obsédante. Et Geneviève... Parce qu'elle a reçu cette éducation extraordinaire et parce qu'elle dispose de ce caractère hors du commun, survit. Elle se rattache notamment à certains visages amicaux, dont celui de Germaine Tillon. Et avec plusieurs femmes, elle va tenter de se soutenir, elles euh, se soutiennent entre elles, si vous voulez. Et puis, il y a cette, cette, euh, ce christianisme de, de Geneviève qui porte, cette foi qui l'encourage à espérer à ne pas renoncer. Bien sûr, les femmes parlent entre elles de leur vie d'avant. Elles pensent à ceux qu'elles espèrent pouvoir un jour retrouvée et Geneviève est souvent interrogée sur son oncle, bien sûr, qui incarne l'esprit de résistance. Et les mois passent. Chacune sait que chaque jour sera peut-être le dernier. Geneviève, très diminuée physiquement, euh, vous savez que la moindre maladie peut, peut dégénérer, peut vous conduire à la mort. Geneviève euh, voit s'éteindre sous ses yeux un certain nombre de visages qui disparaissent et au milieu de tout cela, il y a des nouvelles encourageantes, qui finissent par arriver de l'extérieur. On dit que les nazis reculent un peu partout. On dit que fin août 44, Paris aurait été libéré Oui, Paris est aux mains des alliés. Dès lors, pour Geneviève et pour ses camarades, l'enjeu, c'est de rester en vie assez longtemps pour voir tout cela. Un extrait de la bande originale du film de Jean-Pierre Melville en 1969, L'Armée des Ombres, signé Éric de Marsan.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Après neuf mois de détention, Geneviève est envoyée dans une cellule à part. Euh, elle doit rester vivante pour les Allemands. Elle est la nièce du général de Gaulle. Elle pourrait servir de monnaie d'échange, vous savez. Je cite encore Frédéric Neau-Dufour. Cette période passée au bunker où elle peut dormir et manger sans recevoir de coups est étrangement pour Geneviève la pire de toutes, privée de ce qui faisait sa seule force, c'est-à-dire ses camarades déportés, elle vacille pour la première fois et met en doute jusqu'à sa foi en Dieu. Dans la solitude de sa cellule, elle descend véritablement aux enfers. Je trouve que c'est dire beaucoup de, du fond même de son être que de dire cela. Et elle va se relever, pourtant elle va se retrouver comme elle retrouvera Dieu, et les semaines s'éternisent, et enfin... En février 1945, on l'a fait sortir du camp pour la transporter à travers tout le territoire du, du Reich. C'est un moment invraisemblable et sa véritable délivrance, elle n'interviendra que le 20 avril. Elle est dans un état de grande faiblesse à ce moment-là. Euh, elle, elle a l'air plus morte que vive, mais néanmoins, elle est vivante. Elle va pouvoir renouer le fil de sa propre histoire et on peut dire qu'évidemment maintenant, tout le reste de sa vie en sera changé.
0: Franck Ferrand
1: C'est en Suisse, pendant sa convalescence, que Geneviève de Gaulle va faire la connaissance de Bernard Antonioz, qui lui-même était un résistant originaire de Savoie. L'année suivante, au printemps 46, ils se marient à Genève et vont fonder une famille et s'ancrer dans une existence simple. Elle a beau être sortie de l'enfer, Geneviève, elle compte poursuivre ses combats. Et notamment, euh, elle a l'intention de soutenir celles qui, euh, comme elle, ont, ont vécu l'expérience de la déportation. Il s'agit euh, d'intégrer venir sur tous les, les terrains possibles, y compris politiques. Elle est mobilisée derrière son oncle ou sur un certain nombre de sujets qui lui tiennent à cœur. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, elle va s'insurger contre la violence aveugle dans les deux camps. Et puis vient un autre engagement, une sorte d'acte de résistance d'après la guerre. Là, c'est les années 50. Il y a beaucoup de bidonvilles à l'époque, vous savez, en région parisienne. Euh, Geneviève a été alertée, par un prêtre qui mériterait lui aussi une émission, c'était le, le père Joseph Wrezinski et elle va se confronter à cet extrême dénuement de toute une partie de la population. Elle est frappée au plus profond d'elle par, je cite, c'est elle qui parle, par ce paysage de toits bas et ondulés d'où montaient quelques fumées grises, par ce lieu à part séparé de la vie et qui forcément ne peut que lui rappeler quelque chose. Et dans le sillage du père Brzezinski, elle a bien l'intention d'agir. Aux grandes dames d'André Malraux qui l'avait recruté avec son mari dans son cabinet ministériel, nous dit Frédéric Naudufour. Geneviève quitte son poste pour se consacrer au peuple invisible. Elle devient un important relais entre les pauvres et les autres, entre les révoltés de l'association Aide à toute détresse, ATD, fondée par le père Joseph en 1957, et les pouvoirs publics. Geneviève n'est pas une dame d'œuvre, encore moins la représentante d'un comité de bienfaisante. Elle est comme ses pauvres. Elle a connu leur misère, elle sait ce que c'est que de sentir mauvais, d'avoir faim, d'être affaiblie. Et l'engagement de Geneviève de Gaulle auprès d'ATD Carmonde est l'engagement d'une vie. C'est elle qui va présider l'association de 1964 à 1998 à sa mort, et c'est elle qui, souvent dans l'ombre, sans forcément user des grandes relations que peut lui fournir, que peut lui donner son nom, c'est elle qui va se battre contre tous les vents contraires jusqu'à l'obtention de cette fameuse loi sur la lutte contre les exclusions en 1998. Et puis, eh bien, il va lui falloir passer la main à la charnière des années 90 et 2000. Geneviève Antonios de Gaulle va être malade à la fin et elle mourra le 14 février 2002. Mais au moment où elle meurt, on peut dire qu'elle n'a renoncé à aucun... Des engagements qui ont fondé toute sa vie et qui fondent d'une certaine manière l'exemple que nous voyons en
0: elle. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un
1: récit romancé que Bernadette Pécassou vient de faire paraître chez Calman-Lévis. Elle s'appelle Geneviève de Gaulle, les yeux ouverts. Et je vous, en, je vous en livre une ou deux pages vers la fin, au moment où tout le travail, au moment où toute l'œuvre de Geneviève de Gaulle finit par être inscrite dans la loi. Un soir de juillet 1998, nous raconte-t-elle, alors qu'elle traversait de nuit la place de la Concorde avec un membre de l'équipe qui la reconduisait chez elle en voiture, après leur tardive séance de travail, elle laissa son regard aller sur la ville particulièrement belle à cette heure du soir Geneviève aime Paris, son histoire Les façades éclairées des bâtiments de pierre L'interminable perspective des champs Élysées Bordée de sa double rangée de réverbères Et de hauts candélabres de bronze La tour Eiffel illuminée Elle aime ce Paris qui est une fête Et n'oublie pas qu'il aurait pu disparaître à jamais sous les bombes allemandes Avant que la voiture n'oblique à gauche et ne roule vers le boulevard Saint-Germain son regard se pose sur les massives colonnes de pierre de l'Assemblée nationale qu'un éclairage adoucit dans la nuit. Demain, ici, aura lieu un grand moment. Les députés voteront pour ou contre la loi contre l'exclusion, celle pour laquelle le père Joseph, elle, Gabriel, Geneviève, Jean-Pierre et Didier et tous les autres se battent depuis plus de vingt ans. « Ces députés auront-ils eux aussi un sursaut Voteront-ils en leur âme et conscience d'hommes Et non pas comme des moutons obéissant aux consignes de leur parti Le verdict sera-t-il celui qu'elle espère Ce soir, y penser est trop difficile. La voiture roule à un rythme tranquille. Elle passe maintenant devant les façades austères des ministères, emprunte le boulevard Raspail et file par la rue d'Assas, Orsay, le musée Rodin, les grandes écoles. Là, dans la nuit, ils sont tout proches. Tant de chemins Tant d'institutions créées par les hommes pour le meilleur de l'homme. En son fort intérieur, Geneviève prie pour un sursaut de lucidité pour que ce monde devienne plus humain et qu'il n'explose pas lui aussi un jour à la face de tous. Cette fois, elle sera entendue. Le lendemain, 29 juillet 1998, la loi contre l'exclusion est officiellement votée. Oubliant de citer son propre nom aux côtés de celui du père Joseph, Geneviève écrit « Le père Joseph Vrezinski, aura permis à son peuple de sortir de l'oubli. Le Quart-Monde aura le premier fait inscrire dans la loi française l'égale dignité de tous les êtres humains. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline
0: Bonjour Franck, merci pour ce récit, qu'on peut bien sûr réécouter sur radioclassique.fr, qu'on peut aussi podcaster. Et puis vous revenez demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. Tempo reprend dans quelques instants.